0: En el año 2002, el catedrático de psicología conductual de la Universidad de Duke, Dan Ariely, inició una serie de experimentos para tratar de medir la deshonestidad. Ariely daba a un grupo de estudiantes un examen sorpresa con 20 problemas de matemáticas no muy complicados. ...pero solo les daba cinco minutos para resolverlos. Cuando el tiempo terminaba, pedía a los estudiantes que escribieran el número de problemas que habían solucionado. Luego les pedía que tirasen el examen a una destructora de papel y les daba un dólar por cada respuesta correcta. Por supuesto, la trituradora estaba trucada y dejaba intactos los papeles. El experimento se repitió en varios centros educativos hasta comprobar el grado de deshonestidad de 40.000 estudiantes. El 70% había mentido. De todos ellos, sin embargo, solo 20 dijeron que habían resuelto todos los problemas que se les habían planteado. Esos eran los grandes tramposos. De media, los estudiantes manifestaron que habían resuelto 6 problemas, cuando en realidad solo habían resuelto 4. Es decir, la mayoría mentía, pero solo un poco. Las conclusiones del estudio de Ariely son interesantes para conocer los comportamientos asociados a la mentira y a la corrupción. Y también para entender muchas de las claves de lo que ocurrió en la historia de los papeles de Bárcenas.
1: Los papeles. Episodio 5 Un poco
0: ¿Qué es lo único que tiene alguien que está en la cárcel? Tiempo. Luis Bárcenas aprovecha el suyo en prisión preventiva... ...para acudir a misa, hacer deporte y leer a los clásicos. Como ya hizo con la contabilidad del PP... ...de cada lectura deja registro en un papel. Homero, Shakespeare, Cervantes, Lope de Vega, Conrad...
2: El mar estaba cubierto por una densa faja de nubes negras... ...y la tranquila corriente que llevaba a los últimos confines de la Tierra fluía sombríamente bajo el cielo cubierto. Parecía conducir directamente al corazón de las inmensas tinieblas.
0: La declaración que Bárcenas había hecho ante el juez Ruth ha sido demoledora para el partido en el gobierno. En el Ministerio del Interior ha llamado especialmente la atención ...esa carpeta de la que el ex tesorero ...ha ido sacando documentos... ...si hay más papeles... ...es necesario impedir que Bárcena se los dé a Ruth. En el ministerio se recurre entonces... ...a eso que se ha llamado... ...las cloacas del Estado... ...un grupo de policías dirigidos por la dirección... Adjunta operativa... ...que actuaba sin conocimiento del juez... ...en determinados casos que podríamos llamar... ...políticos. Una brigada patriótica... ...que en realidad no servía tanto al Estado como al partido en el gobierno. Quedémonos sobre todo con dos nombres... ...los de los comisarios Enrique García Castaño y José Manuel Villarejo. La historia de estos dos hombres sería muy larga de contar... ...y merecen más de un podcast para entenderla... Solo diremos aquí que ambos eran ya conocidos en el tardofranquismo... ...y que estuvieron ligados a la brigada político-social... ...que se dedicaba a recabar información de cualquier elemento subversivo en aquellos años... A pesar de ello, mostraron luego una gran flexibilidad ideológica, trabajando para distintos gobiernos, fuera cual fuera su color político. Eso es propio de los policías de información, la facilidad de adaptarse al interlocutor con tal de sacar lo que sea, hacerse el tronco, que diría Villarejo. Bien, ¿cómo conseguir los documentos? Necesitan a alguien que esté cerca de la casa de Bárcenas, y la persona perfecta es... El chofer. Ahora trabaja para su mujer, Rosalía Iglesias, se llama Sergio Javier Ríos, es exmilitar y le habría gustado entrar en la policía. El primer acercamiento lo hace el comisario García Castaño.
3: Yo me acerco al conductor, no, trabaje, trabaje por el bien del Estado y que me dé información, como ya dije, el conductor no quiere saber nada.
0: Como Enrique García Castaño no consigue nada del chofer, se recurre entonces a Villarejo.
3: Me presenta a esta
4: persona, hablo con él y digo, mira, esto es un tema que es importante para la seguridad del Estado. Claro,
3: eso es muy bueno, claro. Entonces el hombre me dice, mira, es que yo, este hombre, yo le soy, soy fiel y parece una traición. Y también me utiliza porque dicen que tengo cierta habilidad para, para convencer a las personas, o ¿no? así, no sé.
0: Al poco tiempo, el chofer Sergio Ríos empieza a trabajar como confidente del grupo de policías. Lo hace a cambio de una pistola Glock 2.000 euros al mes que se pagan con fondos reservados y la promesa de ingresar en la policía. En una de las ocasiones en las que se reúne con el chofer, el comisario Villarejo, que siempre graba todas sus conversaciones, le pregunta por un audio. Una supuesta grabación que habría hecho Bárcenas al presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Es 2 de octubre de 2013 y Villarejo parece preocupado porque ese audio haya caído en manos del periódico El Mundo.
3: Yo creo que Pedro J. tenía escuchado la conversación.
0: La que tiene con el presi, ¿no? La de presi
3: no se la ha enseñado a nadie.
0: La conversación es la cuando estuvo con ella. el despacho, sí. Ahí es donde le dice eso, ¿no? ¿Cómo tienes el papel ese, no? Sí, porque este se enfada en la amenaza. le dice, oye, yo tengo lo de copedal. Y le dice al presidente, ¿cómo
2: tienes tú eso guardado? Y le dice él, tengo eso y mucho más. Lo
0: único es que este tipo de conversaciones, hecho en ese pendrive, son lo que, de alguna manera, hay que darle al tarro para encontrarlo. Claro, al ser un sitio pequeño lo puede tener cualquiera Días después, el chofer facilita a los policías los móviles de Bárcenas que se habían quedado en su casa, pero ahí no está el audio que busca Villarejo En el mundo de los servicios de inteligencia, suele decirse que para los trabajos más sucios hay que elegir a los tipos más limpios ...no parece que se siguiera esa máxima... ...el 23 de octubre de 2013... ...ese día un sacerdote llama a la puerta del número 34... ...de la calle de Príncipe de Vergara... ...en el barrio de Salamanca... ...es la Casa de Bárcenas... ...el cura asegura a Rosalía Iglesias... ...que viene para hablar de algunos asuntos penitenciarios de su marido... ...Rosalía le cree y charla con él durante unos minutos... ...después el cura le pide... ...que reúna en la habitación a su hijo Guillermo y a la empleada... Entonces, cuando están allí, saca una pistola, les ata las manos con bridas y les pide que le entreguen los pendrives que harán caer al gobierno de Mariano Rajoy. El cura, por supuesto, no es cura. Se llama Enrique Olivares... Es un hombre de 64 años y es lo que se dice un delincuente común... ...con antecedentes por robos y delitos contra el orden público. Entre sus habilidades no está la de usar bien las bridas... ...porque el hijo de Bárcenas consigue quitárselas y le reduce en unos minutos. Hasta
1: que mi, mi, mi hijo derriba al falso sacerdote y, 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 y la chica sale de casa con, con la pistola... ...y yo puedo gritar por la ventana, eh, eh, mi hijo tiene sujeto todavía en el suelo... Al este, y es cuando aparece Sergio, pero ya ha subido unos abogados de eso, gente de la calle y la policía que llega en cinco minutos o en en, en, bueno, en cuestión de 15 minutos yo debía de tener, no les exagero, señoría, pero 40 policías.
0: Como dice Rosalía Iglesias, todos aparecen por allí en cuestión de minutos la poli, el chofer confidente, gente de la calle. ¿Qué demonios ha sido todo esto? ¿Una operación de las cloacas? Si es otra cosa, ¿qué puede ser? Cuando se le juzga por ese asalto, Enrique Olivares trata de convencer a los jueces de que actuó guiado por unas voces.
3: Perdón que esta voz me dejen en paz, no puedo, no puedo, no vayan, vayan, vaya. Dejen en paz, dejen en paz, Esta voz no me dejes, no me dejes, Vaya,
2: escucha, no puedo, no puedo más. No
4: quiero escuchar voces,
0: El juez no se cree ni a Olivares ni a sus voces y lo manda a prisión. 22 años. Supuestamente la operación para obtener documentos y audios de Luis Bárcenas se para ahí por falta de resultados. Los policías de las cloacas siguen trabajando en varias operaciones para salvar al Estado y en otros trabajos ilegales, en cargos de empresarios y millonarios con problemas. Al poco tiempo, un grupo de agentes de asuntos internos empieza a investigarles. La desesperación en el Partido Popular en ese año 2013 lleva a sus dirigentes a intentar todas las maniobras para evitar que salga más información. ...no solo denuncian a los periodistas y desmienten la historia... ...a pesar de que se acumulan las evidencias... ...no solo tiran de las cloacas... ...para montar una operación secreta y sustraer a Bárcenas... ...todo lo que les incrimine... ...además de todo eso, se dedican a obstaculizar... ...la labor de los investigadores. Cuando los agentes de policía enviados por el juez Ruth... ...van a Génova y se hacen con los ordenadores de Bárcenas... ...descubren que los discos duros han sido borrados... ...hasta 37 veces...
3: Todo esto lo hace el PP cuando tiene un poder inmenso en España. O sea, yo creo que ni siquiera en la época de Aznar tuvo tanto poder. Yo creo que con Rajoy, con la mayoría absoluta de Rajoy del año 2011, empiezan a ganar gobiernos autonómicos y alcaldías a saco. Y yo creo que es el momento en el que el PP tiene más poder en toda la historia de la democracia. Es en ese momento cuando el PP empieza a defenderse porque le han pillado con el carrito del helado. Y entonces utiliza todos sus recursos, que son muchos. Y sin embargo, no puede con la maquinaria judicial.
0: ¿Por qué entra un partido en esa dinámica? ¿Cómo se explica esa escalada de irregularidades para financiarse y para tapar el escándalo? ¿Cómo puede ser que una organización que en los años 90 había hecho de la lucha contra la corrupción su bandera, precisamente tras un escándalo similar del PSOE, el caso Filesa, recurriera otra vez a un sistema de financiación ilegal? ¿Es que los que entraban en el PP eran gente deshonesta, más que en otros partidos? ¿Seguro? Probablemente la respuesta a todo esto esté en aquel experimento de Dan Alieri que mencionábamos al principio. La principal conclusión del estudio de Ariely con el examen y la trituradora era que los humanos estamos cómodos con un poco de deshonestidad. La mayoría de nosotros no robaría un coche, pero sí pagaría un trabajo de fontanería sin factura. Es algo que por las razones que sea hemos convertido en una cultura. Probablemente para el PP, financiarse con donaciones anónimas que superaban lo legal también formaba parte de una cultura. Probablemente sus dirigentes sabían en el fondo que estaba mal, pero solo un poco. Podían vivir con ello sin remordimientos. En la charla que mantuve con Carlos Cue hablamos de esta microcorrupción. El empresario tiene un contacto con la política enorme.
4: Porque su trabajo depende de regulaciones y de legislaciones. Le cambia la vida a un tipo que te permitas hacer la nave industrial más grande, más pequeña o tal. Le va todo. El diputado local de Segovia, el senador local de Orense, tiene una vinculación con los empresarios locales que le dan dinero al partido para ayudarle. Y de la legalidad pasa a que te imprimo yo las papeletas porque tengo yo una impresión para no sé cuántos y te las imprimo gratis. Pero si te fijas no son grandes cantidades tampoco las que hay en, en los papeles Son micro cantidades que todas sumadas es, es una corrupción sistémica Y bueno, va subiendo, va subiendo de escala Y al final resulta que el intermediario de todo eso tiene 50 millones de euros
0: Con los sobresueldos ocurre lo mismo Los dirigentes del partido que los recibían Habían asimilado esa ganancia que se cobraba en B como algo que les correspondía
4: Solo eran secretarios generales. No, no. No solo secretarios generales. Estas personas, por tener eh, esa doble condición, la de ser que eran todos ellos diputados en el Parlamento, pero además dedicar una parte muy importante de su tiempo a funciones de partido, percibían, hasta el año noventa y siete, quiero recordar, hasta el momento en que se constituye el Gobierno, una cantidad en concepto de gastos de representación aparte del sueldo gastos de representación que se pagaban por la caja oficial. ¿Qué es lo que ocurre? que al llegar al Gobierno eh, estas personas, porque se incorporan todos al gobierno, se produce la ley de incompatibilidades que ustedes conocen que impide que un miembro del gobierno pueda cobrar ninguna retribución distinta a la de la percepción por su trabajo como servidor público. Y evidentemente, como su, eh, suponía una merma muy importante en la retribución que percibían estas personas, la propuesta de, 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 que recibe el tesorero es que se nivele, que no perciban menos dinero neto.
0: No hay noticia de que nadie pusiera problemas a esas cantidades que se cobraban en sobres, en B y sin retenciones fiscales. En los partidos políticos puede haber honestidad, pero es un valor que muchas veces choca con ese otro del que hablábamos en el capítulo anterior, la lealtad. ¿Es la corrupción algo inevitable entonces solo porque está en nuestra naturaleza ser un poco deshonestos? Se lo preguntamos al propio Dan Ariely que tuvo a bien contestarnos unos minutos.
2: Sí, está en nuestra naturaleza. Hay todo tipo de cosas en nuestra naturaleza pero eso no significa que tengamos que aceptarlas. Está en nuestra naturaleza morir joven y no lo aceptamos. Está en nuestra naturaleza comer demasiado azúcar y grasa y tratamos de luchar contra eso. Está en nuestra naturaleza toda esa clase de cosas. Pero la capacidad humana y el potencial humano nos capacitan para construir nuestro entorno y no solo para aceptarlo. Construimos sillas y construimos aires acondicionados y creamos medicinas y todo tipo de cosas. Y es simplemente impresionante. Así que pienso que del mismo modo podemos crear culturas que se gestionen de la mejor manera posible, incluyendo no estar en corrupción. Creo que es algo que depende básicamente de nosotros. Es viernes,
0: 3 de noviembre de 2017 José Manuel Villarejo está en su casa de Boadilla del Monte Esperando Sabe desde hace tiempo que cualquier día Escuchará unos coches Que se bajarán varias personas de ellos Y que serán policías como él Pero estos no serán troncos
4: He despertado en el fondo de este pozo Sin saber quién soy Cómo he llegado
0: Hace tiempo que Villarejo ha perdido el control De todos los frentes que le cercaban Su foto ha salido en los periódicos Y su nombre se relaciona con varios casos muy mediáticos Ya no es ese agente de identidad misteriosa Que operaba desde la oscuridad Ha echado un pulso al Estado Y ha perdido Los policías le detienen Y realizan registros en varias de sus casas Encuentran 205.000 euros en metálico 47 pendrives y 14 discos duros. Teras de información con documentos y grabaciones que implican a periodistas, políticos, jueces, empresarios y al rey. Media España acaba saliendo en los papeles.
1: la imputa al expresidente del BBVA Francisco González por los pagos fueron espiadas por Villarejo por encargo del Banco...
4: La García Castellón de... imputa al presidente de Iberdrola. El interno de la
1: empresa Iberdrola apunta a que la cúpula de la compañía podría... ¿En cuántas empresas
3: participa el comisario Villarejo? En 12 empresas con un capital social superior a los 16
1: A de seguridad de Repsol y al director de ese departamento en
0: CaixaBank. ¿Villarejo tiene a periodistas comprados?
1: Corina, Las, la amiga del rey emérito, tendrá pues, que declarar como imputada en la audiencia. Según publica el diario El País, la empresaria alemana dijo que el Rey Emérito le había regalado 65 millones de euros por gratitud y por amor.
0: ¿Hubo una
3: operación para conseguir más pruebas sobre los papeles de Bárcenas?
2: Ponga las manos donde yo las pueda ver.
0: Además de todos esos asuntos, los audios de Villarejo revelan la operación del Ministerio del Interior para sustraer a Bárcenas información que perjudicaba al partido. También descubren que el policía de las cloacas se había reunido mucho antes, en 2009, con la persona con la que Bárcenas había mantenido un pulso en el partido, la secretaria general María Dolores de Cospedal. La reunión se había producido precisamente para saber qué papeles había en aquellas nueve cajas que se había llevado el tesorero de la sede de Génova.
4: Él ha que se ha llevado
1: papeles, que lo tiene guardado, yo no sé al final se lo habrá llevado no, pero él ha alardeado de eso. Se llevan menos de los que hay. Pero él ha alardeado de pero eso. Alarde y esto que estamos hablando trasciende indirectamente. No, no. no, pero no, te digo, te hago el matiz. No, lo haces muy bien en el estado, Te hago el matiz.
4: Te hago el, el matiz.
1: matiz. Para mí es igual, no puede trascender.
0: El audio que nunca encuentran los investigadores es aquel de Bárcenas y Rajoy que Villarejo y los demás policías de las cloacas se afanaban en conseguir.
1: Una B, una caja B, sino...
0: A pesar de que Bárcenas había dicho ante el juez Ruz que los papeles publicados por el país eran ciertos, no iba a admitir tan fácilmente las palabras caja B y mucho menos el haber cobrado comisiones de Francisco Correa.
4: Yo no he recibido nada, absolutamente nada. Niego o no la mayor, la menor y la intermedia. Esas iniciales, en ese aspecto, como mínimo no se corresponden conmigo en ningún caso y no he recibido absolutamente nada del señor Correa, ni para mí, ni para el Partido Popular.
0: El 24 de mayo la Audiencia Nacional dicta sentencia y condena a los principales acusados del caso Gürtel. También a Bárcenas, 33 años de cárcel. Los jueces señalan que el Partido Popular llevaba una contabilidad y financiamiento ilegal desde su fundación en 1989 y que favoreció un sistema de corrupción institucional a través de la manipulación de la contratación pública, central, autonómica y local. Esa sentencia tumba al gobierno.
3: Señorías, el resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 350. Votos a favor de la moción de censura 180. Votos en contra, 169.
0: Abstenciones, una. Rajoy cae, pero eso ya no le importa demasiado a Bárcenas... ...preocupado ahora en la suerte que pueda correr su mujer, Rosalía. Ella también ha sido condenada en el juicio de la Gürtel. En principio no entra en prisión... Pero en octubre de 2020, el Tribunal Supremo ratifica la condena de casi 13 años y Rosalía tiene que entrar en la cárcel de mujeres de Alcalá. Los esfuerzos de Bárcenas por evitar la cárcel a su mujer han sido inútiles. Si ha habido intentos desde la política por buscar una salida, ninguno de ellos fructifica. Solo le queda confesar todo lo que sabe en el juicio que aún le falta, el juicio por la Caja B del PP.
4: Buenos días, señor Bárcenas. Buenos días. Usted se llama Luis Bárcenas Gutiérrez, ¿verdad? Así es. Él dijo que iba a cobrar su sueldo de... ...de una sola vez el y supuesto, digamos que no es real... ...con lo que va a ser la facturación que tampoco es real... ...pero claro estas cantidades que además las entregan las empresas... ...pues está claro que son siempre a cambio de algo... ...la misma fecha en que decimos que ese dinero sale de la caja B... ...está entrando en la cuenta de donativos del partido... ...en el banco de Vitoria creo que fue inicialmente... ...y, que, bueno, y fue en la, la caja B la o, o, o es verdadera íntegramente... O, o, ...o es falsa íntegramente, pero lo que no puede ser es que una cosa sí, sí que no, que porque al hemos final las cantidades hemos cometido errores, que exato. nos hemos financiado irregularmente y que sabíamos lo que estábamos haciendo. Me parece una cobardía, pues en términos coloquiales, no hacer eso de, eh, de dar la cara. Me subo al despacho de Mariano Rajoy, le entrego eh, la cantidad y le enseño las dos últimas hojas, me parece que eran, para que él viese, en fin, cómo llevábamos ese tema... Él y me la pregunta y digo, es, ¿cómo es así de rápida y a continuación el señor Rajoy se gira en el sillón y en la destructora que tenía detrás destruye esos dos documentos, que eran fotocopias.
0: La confesión no te evita la cárcel, pero según Dan Alieri pone el contador de la honestidad a cero. Nos permite limpiar los errores, volver a mirarnos en el espejo como seres imperfectos, pero auténticos. El juicio sobre la Caja B ha vuelto a condenar a Luis Bárcenas y también al PP como responsable civil subsidiario. La Audiencia Nacional ha considerado probado que el PP pagó en negro la obra de la sede de Génova, uno de los apuntes que aparecía en los papeles. Pero sobre todo, una vez más, los jueces han dado veracidad a aquellos documentos que el propio Bárcenas, en el despacho de su amigo Jorge Trías, le había enseñado al periodista del país José Manuel Romero.
3: Yo siempre pensé que en un unos papeles donde había 400 apuntes y había no menos de 50 personas involucradas que de esas 50 un porcentaje del 10% de 55 iban a confesar no que todos en masa iban a decir yo no he recibido dinero esto es, toda esa gente ha recibido la pasta y toda la gente está callada aguantando la mentira
0: Aún quedan los recursos de los tribunales y la investigación de los donativos anónimos que aparecían en los papeles de Bárcenas y algunos misterios que todavía quedan sin resolver el fundamental es qué pasó con ese supuesto audio en el que Bárcena se asegura haber hablado con Rajoy sobre la caja B del partido. ¿Existió realmente ese audio? ¿Lo sustrajeron los policías de las cloacas? ¿Y si lo hicieron, lo destruyeron o se lo quedaron para usarlo más adelante? Este podcast se ha hecho con la ayuda de varias fuentes humanas y documentales. Nuestro agradecimiento a José Luis Peñas y su abogado Ángel Galindo. A Luis Fraga y a Dan Ariely. La mayor parte de los audios judiciales pertenecen al juicio que se celebró en la Audiencia Nacional entre febrero y mayo de este 2021. La mayoría de las escenas vividas por Jorge Trías están sacadas de su libro El baile de la corrupción. Este relato no habría sido posible sin la ayuda de los periodistas José Manuel Romero, Carlos Cue, el exdirector del país Javier Moreno y todos los que en aquel febrero de 2013 comprobaron la veracidad de los papeles y los publicaron. Tal, Álvaro Muy bien, muy bien Oye Jorge, ¿te parece que quedemos para hablar del
3: podcast? Perfecto Cuando, cuando queráis
1: Los papeles Una historia de True Story y el país Dirección Álvaro de Cozar Guión Álvaro de Cozar e Inés Vila Edición sonora Inés Vila Diseño sonoro, Nacho Sánchez. Asistente técnico, Carlos Díaz Marjaliza. Diseño gráfico, Marta París. Producción ejecutiva, Pilar Sayans, Mónica Severio y María Jesús Espinosa de los Monteros. Música, El Pozo, de IZAL. Agradecimiento especial a Rafael Lucas y a Alejandro Becerra por prestarnos sus voces.